0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite a todos que aqui já se encontram, meus queridos amigos e amigas da Lives TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Então, boa noite a você que está chegando agora, Adirana, boa noite lá de Tupeva, São Paulo, boa noite Fátima Santos, boa noite Arlene Duarte e a todos aqueles que ainda não deixaram seu recadinho, né? Que possamos ter uma noite de muitos estudos e reflexões, né? Estamos na, na, no programa, no Nesse programa de estudos aqui desse livro, ó. Ah, você tá Desculpa.
0: <risos>
1: <risos> Fica aqui na mesa. Olha, a nossa coordenadora logo me corrigiu. Painéis ah. da obsessão de Filomeno de Miranda. Os transtornos psiquiátricos obsessivos é amanhã às 19h30. Hoje a coordenação da querida Tânia Menezes, ela é lá da Mansão do Caminho, coordenadora do projeto, pelo menos, de Miranda. Na parte profissional, ela também é da área da, da saúde, né? ela é enfermeira gradu, pós-graduada e dá aula lá na universidade, não é isso, Tânia? Tânia, boa noite, seja muito bem-vinda.
0: Boa noite, querida amiga Regina, boa noite a todos vocês. Ione já tinha dado boa noite e você terminou pulando o nome dela, que foi o primeiro. É... Ah,
1: não vi. Ione, boa noite.
0: Isso, aí você falou de Dirana, falou de Fátima, Marlene, Rita, que deu agora o boa noite dela também. É uma alegria.
1: Bahia, né?
0: É, é uma alegria estar, é, estar com vocês mais uma vez para esse estudo.
1: É, e a gente quer agradecer também, a gente sempre deixa aqui passando aos nossos queridos amigos de transmissão que divulgam esse trabalho, né? Divulgam o material doutrinário também de outras plataformas, colaboram assim para o mundo melhor, né? E hoje a gente agora está com esse lindo vício, né? Quer é trazer uma mensagenzinha da Joana antes do nosso estudo da noite de hoje? Vamos ver o que, que temos para a noite, né? É, a verdadeira educação deve, ser, deve ter como meta formar cidadãos, criar condições dignificadoras para o indivíduo, fortalecimento dos valores éticos morais, porque os padrões exteriores mudam de situação a cada momento, enquanto os de natureza íntima permanecem como diretrizes de sabedoria geradora de paz interior. Do livro Atitudes Renovadas, né? Aí a mensagem da Joana, nosso agradecimento a Deus, a Jesus, ao Filomeno de Miranda, né? Para que, por conta que esse estudo, né, está acontecendo nossa noite, nós pedimos o envolvimento dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, que possam envolver a Tânia, para que o trabalho possa ocorrer da melhor maneira possível. Então, dessa forma, querida amiga, a palavra agora é toda sua, vou ficar aqui na apresentação, tá? É contigo, amiga.
0: Tá certo. É, nós vamos para o capítulo 27, lembrando que esta obra ela tem 32 capítulos, então nós estamos na reta final do estudo do painéis da obsessão. E uma coisa que eu gostaria de destacar neste capítulo, a recidiva de Argos, é que Filomeno ele traz dois outros casos antes de falar a respeito de Argos. E quando a gente vai fazendo a leitura, parece que não chega o momento de Argos. Eu mesma fiquei quieta, sabe, Regina? porque estava aguardando, aguardando. É claro que nós já fizemos a leitura algumas vezes. né? Primeiro naquela leitura que é quando a gente não conhece a obra e vai tomar, tomar conhecimento do que se trata. Depois, quando a gente parte para o estudo, como nós estamos fazendo agora, esta obra ela tem que trazer para nós reflexões que não sejam somente estarmos aqui trazendo o que é o capítulo sem um aprofundamento. A importância do estudo é exatamente essa, é você conhecer e fazer a ponte com a doutrina espírita. Então, esse seria o meu primeiro destaque para este capítulo, lembrando que esta obra é uma obra diferenciada do espírito Manuel Filomeno de Miranda, porque ele vai trazer Argos como personagem central da sua narrativa, mas ele traz outros personagens secundários, muito provavelmente por considerar importante para o aprendizado nosso, porque ele aprofunda não somente a obsessão, como nós vamos destacar aqui neste capítulo? Primeiro, que a introdução deste capítulo vai mostrando a participação de profissionais da área da saúde no atendimento à esfera física, mas eu queria, sim, fazer o destaque de que nem todos esses profissionais eram espíritas. Eles dedicavam algum tempo do seu dia, como Filomeno traz, das suas horas de repouso a benefício do próximo. O que destaca como a beneficência. Então... Essa beneficência que nós vamos encontrar, inclusive, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar trazendo uma série de circunstâncias e situações por espíritos diversos que vêm mostrar a nós a importância de fazer o bem ao outro. Eu penso que foi nesse estudo que em algum momento eu fiz referência a Cáritas. Cárita que está destacado neste capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo no tópico que é a beneficência, que vai do item 11 ao item 16 de o Evangelho. E Cárita, ela vai escrever para nós em dois momentos. E quando nós pensamos neste movimento que é feito para atender a necessidade alheia, vemos aqui profissionais da saúde que poderiam estar usando o seu tempo para ganhar dinheiro com uma jornada diferente de trabalho, com outros empregos, né? mas fizeram a opção de dedicar algumas horas dos seus dias para o atendimento a essas necessidades. E aí vem o questionamento. Nós estamos fazendo isso em nosso cotidiano? Estamos retirando algum tempo do nosso dia ou da nossa semana para poder desenvolver alguma atividade de auxílio ao seu próximo, porque aqui a gente vê o destaque feito com Filomeno, nem todos são espíritas. Porque parece que, é, como a doutrina espírita tem como proposta central, fora da caridade não há salvação, é como se nós tivéssemos é, que seguir a doutrina espírita fazendo a caridade. Muitos fazem isso, mas nem todos. Mas esse destaque que Filomeno faz aqui, nesse início de capítulo, nos chama a atenção. Porque pessoas que não conhecem a respeito da reencarnação, da imortalidade da alma, dos postulados básicos da doutrina, considera relevante para a sua vida, está fazendo algo a benefício do seu próximo, que é um desconhecido. O que você acha de, deste comentário de Filomeno, Regina? Desse destaque que ele dá a estes profissionais que não são espíritas? Tá Querida, o bem
1: não tem rótulo, né? Você pode não acreditar em Deus, não acreditar em Deus e fazer o bem. Então, é. Nós estamos aqui, como eu sempre falo, na missão de sermos pessoas melhores. E por isso que nós estamos aqui nessa encarnação, vivendo muitas dificuldades, mas também muito aprendizado. Então, não tem rótulo para se fazer o bem, né? Porque senão teria, assim, a melhor religião seria A, e não seria B, e não seria D... Né? Então, assim, ser bom é o nosso objetivo, então esses profissionais que trabalham em favor do próximo, independente do que eles acreditam e não, ou não, são os verdadeiros homens de bem, podem estar enquadrados em alguns daqueles caracteres do, de, do homem de bem, é assim que eu vejo, viu Tânia? Tá, antes de passar a palavra, ó tem o Chico aqui que entrou no... Está dizendo que presente a Rita, lá da Itália, também nos acompanhando. Boa noite, Rita. E entrou uma pessoa chamada Rainha. Seja bem-vinda.
0: É, e aí, voltando a esse destaque do Evangelho, nós podemos pensar no quanto Allan Kardec considerou é, relevante trazer vários tópicos, porque faz parte da instrução dos Espíritos. Isso que nós estamos trazendo aqui é do capítulo 13 o do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. E logo no início, no, capi no tópico 11, este tópico que foi escrito por Adolfo, bispo de Argel, ele vai estar... Trazendo para nós que a beneficência dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração. Às vezes estamos diante de uma dor profunda, mas quando fazemos algo que vai beneficiar o nosso próximo, parece que naquele momento da nossa ação, a nossa dor se torna amena, mais suave. Então, o Espírito está trazendo aqui para nós, na sua instrução, dar vos a as alegrias do coração. Queremos sair da dor e vivenciar a alegria? Vamos, então, buscar este caminho da beneficência. Mas eu quero destacar a carita que inicia o tópico 13 falando de algo que é poético. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então, caminha a caridade. A doutrina espírita nos fala a respeito disso. E Filomeno não é a primeira vez que ele faz o destaque em relação a isso. Então, tem algo que precisamos mobilizar no nosso íntimo para poder valorizar mais. Né? Então, esse era o primeiro destaque que eu queria fazer. Na sequência, nós vemos Filomeno trazer para nós que a irmã Angélica arregimenta pessoas e espíritos para poder estar trabalhando. Mas o que chama a atenção neste capítulo, antes de adentrar ao nosso personagem central, Argos, é exatamente o quanto a espiritualidade amiga se utiliza de nós para poder auxiliar aqueles que estão na sua experiência do corpo. E aí vamos pensar no que foi apresentado em relação à postura do médico. Do médico que faz o juramento de Hipócrates um juramento em que ele vai, é, naquele momento, dizer que estará ajudando, auxiliando no processo da cura, mas que nós sabemos, não somente em relação ao médico, mas em qualquer categoria profissional, que nós firmamos esse código de ética, muitas vezes nós nos afastamos Daquilo que é a recomendação da nossa profissão. E aí vem o mundo espiritual se utilizar de nós como instrumento para poder favorecer a mudança do curso de sofrimento do nosso próximo. Mas para isso é necessário haver a conexão. E nem sempre esta conexão ela acontece. Então, o que é que a gente vê na narrativa do primeiro caso que ainda não estamos falando a respeito de Argos? Que o médico ele é inspirado para poder estar orientando aquele paciente, um paciente que estava rebelde à sua condução, porque era alcoolista. Mas vemos também o destaque de que os médicos, eles são orientados a estar prescrevendo menos medicamentos. Não é que os medicamentos, eles não sejam oportunos, não sejam efetivos. É porque, às vezes, há, não somente por parte daquele que está prescrevendo. É interessante, Regina, as pessoas se automedicam o tempo inteiro. E eu que, é, durante alguns anos, como enfermeira, trabalhei na atenção básica, eu ouvia muito dos pacientes, porque eu trabalhava com o programa de hipertensão e diabetes, o paciente hipertenso, ele nem sempre apresenta alguma manifestação da doença. Então, ele acha que está bem porque a hipertensão é conhecida como a assassina silenciosa. O indivíduo está lá, não, tá, não está sentindo nada e a coisa não está boa. E aí eu via muito das pacientes, a maioria eram mulheres, né, que frequentavam o posto de saúde, dizer assim, meu remédio não estava me fazendo muito bem. E aí a minha vizinha, que tem o mesmo problema de pressão alta, Estava usando tal medicação e eu passei a usar. Então, é também muito fácil, quando a medicação não necessita de um receituário, nós estarmos mudando e achar que está tá dando resultado, não está dando resultado. E isso não é bom para o organismo. E se a gente vê aqui que os espíritos eles influenciam para que haja uma menor prescrição medicamentosa é porque, de fato, há, há, há uma, um excesso no que diz respeito a isso. Mas aí vamos observar a questão da psicoterapia que foi abordada também nesse introdutório que os pacientes que faziam parte né, daquela zona, daquele bairro onde buscavam este atendimento, eram pessoas que tinham carências básicas da alimentação, da higiene. E como eu também trabalhei com população assim, carente, nós observamos que, às vezes, você dá orientações que aquelas pessoas elas não vão conseguir seguir. Por quê? Porque elas, às vezes, não têm água em casa, às vezes, falta o alimento. Então, como você pode recomendar, por exemplo, ter uma alimentação saudável se a alimentação que é saudável ela é mais onerosa e a pessoa não vai ter condições de estar buscando é, seguir essas recomendações. Eu me recordo certa feita que acompanhava um grupo de residentes de enfermagem em um domicílio para orientar a uma mulher que tinha uma úlcera na região sacra. Era uma pessoa que tinha obesidade mórbida, 39 anos. Ela só saía da residência com auxílio do corpo de bombeiros. E quando eu cheguei na residência, a gente vai com o carro, né? a gente nunca vai sozinha para fazer visitas em domicílio, e eu fui acompanhada de quatro residentes, não era só residentes de enfermagem, para poder dar orientação em relação ao curativo. Antes de fazer o curativo, nós precisamos lavar a mão. E naquela época não existia álcool gel, para a gente estar levando, estar usando ali o gel para fazer a sepsia das mãos. E aí eu perguntei, no domicílio, onde eu podia lavar a mão? E a resposta foi, aqui está sem água. E aí você faz o quê? Você foi aquele local para fazer um curativo e para fazer esse curativo você precisa lavar as mãos. É claro que a gente tinha, né, é, dentre os materiais que utilizaríamos no curativo, o álcool. Mas se não tivesse? E aí a gente vê o que é a realidade e que se aproxima muito da realidade dessas pessoas que buscavam este atendimento apresentado neste capítulo. E que o médico por inspiração, eles, além de fazerem a prescrição que era necessária, medicamentosa, também orientavam os pacientes para a mudança de conduta. Olha que coisa bacana, Regina. Algo que a gente não costuma ver, não é? Não é? de profissionais estarem é, dando orientações que fogem ao padrão, eu digo ao padrão do que é comum de fato. Todo atendimento visa a cura do corpo físico. E quando se fala de mudança de atitude, mudança de postura, a gente está tendo uma visão mais ampla. Então, eles, como está posto aqui, são induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico, como é natural, mas também à mudança mental de atitude perante a vida. Aí é importante nós pensarmos se de fato estamos trabalhando para que a nossa mente ela vai estar tendo esta mudança de atitude mental perante a vida. E aí vamos pensar no que diz respeito às situações desafiadoras que nós vivemos no nosso cotidiano, que nos sinalizam para esta mudança de atitude mental perante a vida, e muitas vezes ao invés de compreender aquelas ocorrências e buscar ressignificar estes momentos, nós adotamos o pensamento pessimista, a queixa, a lamentação, a revolta. Por que, que isso tinha que acontecer comigo? Mas o médico me disse que eu precisava mudar de postura mental, de atitude mental. Se o médico disse isso, eu preciso ver de que maneira eu posso estar fazendo com que isso se modifique na minha vida. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre nós nos permitimos a ter um olhar de frente para o processo desafiador que chega até nós e tentarmos de alguma maneira estar modificando esse pensamento, essa ideia pessimista, que chega muitas vezes torrateira, e vai é, ganhando espaço na nossa mente e depois traduzindo-se em ações. É muito interessante pensar que hoje porque, na verdade, quando nós pensamos na época em que este livro foi publicado, salvo engano, 1983, é isso mesmo, 1983, então, nós estamos há 40 anos da publicação deste livro, nós podemos imaginar que, passados 40 anos, isso Este modo de conduzir o processo de adoecimento já deveria estar diferente, inclusive para nós, quando recebemos um diagnóstico que não é agradável, que é um diagnóstico sombrio, que vai requerer de mim muito, muitas mudanças de comportamento. Mas aqui nós, nós estamos diante, por exemplo, do primeiro caso um paciente que era alcoólatra e que estava evidente que ele não desejava sair daquela condição. Por quê? Porque o médico deu a orientação precisa, segura, convidando a mudança. Né? Então, o um paciente que tinha né, cirrose hepática que foi convidado a esta mudança de atitude, de postura, e aí o que é que nós vamos ver no decorrer dessa história? Que o paciente recebeu orientação médica, o, o médico foi inspirado pelos benfeitores, aí a importância da nossa conexão com a espiritualidade para que, na hora que nós formos e nos apresentarmos como paciente, que vamos para a consulta, que vamos receber orientações, o nosso médico, ele receba do mundo espiritual, ele esteja conectado para poder oferecer o melhor a nós. Porque o contrário também existe. Então, primeiro, nós temos que fazer a nossa parte. Essa busca incessante para a nossa ascensão, a nossa melhoria. Isso depende de nós. Então, o que é que nós estamos fazendo para que? Hoje eu fui a uma consulta. Eu me conectei com a espiritualidade para que aquele médico ele pudesse ser inspirado para conduzir da melhor forma o meu tratamento. Porque se isso não acontecer, o outro lado... Ele vai investir, ele vai investir para atrapalhar o médico na sua conclusão, que é o que a gente vê nesse capítulo muito interessante, gente. Não deixem de ler este capítulo, que é o de número 27 do livro Paineves da Obsessão, que é intitulado A Recidiva de Argos. E aí nós observamos que, Nesse paciente alcoolista, ele estava vinculado a um obsessor. É claro que nós sabemos que vamos ser atraídos e vamos nos conectar por sintonia. Então, se eu faço a opção por seguir no ritmo de um vício, o que é que eu vou atrair para mim? Aqueles espíritos que estiveram vinculados ao vício quando na Terra e vão se completar no momento que eu estou usando o álcool. Então, aqui nós vemos né, que quando o paciente ele vai estar no, na consulta médica, o obsessor está imantado a ele. E se... Ele é o comparsa e eu não consigo me desvincular. Aqui, vamos fazer a leitura do que Regina coloca aí. Notamos que a entidade inimiga que a ele se mantava, sendo consciente do esforço que levava a cabo, ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. E aí vocês podem pensar, mas isso é possível? Eu chegar para uma consulta e o meu inimigo interferir na condução do resultado, daquilo que o médico vai fazer? Vai falar, sim, é uma questão de sintonia. Mas isso também só acontecerá se estiver dentro daquilo que eu preciso atravessar. Porque as coisas funcionam de cima para baixo. É claro que nós vamos fazer a nossa parte, que é a parte da sintonia, que é a parte da atração, mas só vai acontecer na minha existência aquilo que é necessário para o meu progresso, para a minha evolução. Então, ainda que eu esteja vinculado a um obsessor, que ele chegue adentre ao consultório. Se o médico ele não sintonizar com aquela presença, ele, o obsessor, não vai conseguir interferir em nada. Mas aí vem a questão do meu preparo, da minha sintonia, do meu merecimento, do quanto eu estou investindo na minha jornada evolutiva. Então, tudo funciona assim, mas todos necessitamos fazer a nossa parte. Porque este, se encontrasse assessorado por operoso qualquer, cooperador da equipe do doutor Disseu. Então, o do, doutor Disseu se apresenta neste capítulo como o mentor espiritual daquele local. O médico estava sintonizando com essa esfera elevada. Então, ele seria influenciado pelo doutor Disseu pelo obsessor. E aí vamos pensar naquilo que nós assumimos como proposta, o que nós falamos do juramento que o médico faz, como as outras profissões também têm o seu juramento, tem o seu código. Então nós precisamos seguir aquilo que foi acordado por nós. É, eu, na prática, atuo com alunos, do curso de enfermagem na Universidade Federal da Bahia, Escola de Enfermagem, e converso muito a respeito disso. Porque quando nós somos estudantes, nós temos uma vibração, um desejo de estar sempre fazendo e tentando resolver as dificuldades dos nossos pacientes, oferecendo também o melhor cuidado. E depois que nós formamos, de um tempo de prática, parece que nós caímos em um certo automatismo que não permite seguirmos o código de ética que assumimos perante a nossa profissão. E quando nós temos esse diálogo com os alunos, muitas vezes eu ouço que nada, professora, eu vou seguir conforme estou sendo agora, com esta mesma vontade, com este mesmo vigor. Aí eu digo, a experiência me mostra que nem sempre é isso que acontece. Nós precisamos manter a chama da fé acesa naquilo que foi a nossa opção profissional. Porque se estamos desconfortáveis com a nossa escolha, então, o caminho é mudar a direção, porque aquilo não está trazendo felicidade para nós. Então, avalie as profissões que têm este cuidado direto e nós negligenciamos aquilo que precisamos fazer. Nós estamos sendo responsáveis indiretos pelo insucesso, pelo fracasso do outro pelo adoecimento do outro. E vamos responder, porque é neste mesmo capítulo que Filomeno faz o recorte da fala de Jesus. Muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós, com o conhecimento da doutrina espírita que adquirimos ao longo da nossa existência e que vamos aprofundando no decorrer dos nossos passos, nós estamos com o conhecimento muito mais do que estávamos há cinco anos atrás. Ou seja, a cobrança também será mais efetiva em nossas vidas. E o que estamos fazendo de todo este conhecimento? Então, voltamos aqui né, a trazer em relação a este paciente que estava sendo examinado e que o médico lhe chama a atenção em relação a esta mudança de atitude, a sair do vício. E tem algo que foi colocado, né? que querer é lograr. Ou seja, quando nós, de fato, desejamos, porque às vezes a gente se coloca no lugar do paciente que carrega aquele vício de muitos anos. E que toda mudança ela vai, de fato, requerer um investimento nosso e, especialmente, uma, uma vontade que seja é, bem determinante do nosso modo de agir para que sigamos com o propósito, por exemplo, de se libertar do vício. Então, quando a gente quer, a gente consegue, mas para conseguir, o querer não basta. É necessário um investimento muito alto, que nós tenhamos aquela vontade de vencer, de avançar, de se libertar. E aí nós vamos ver, neste caso, que se este paciente ele não modificar a sua conduta, ele entrará como um suicida. É um suicídio indireto. Porque se a gente sabe que o vício é prejudicial e continuamos adotando o vício, o final, o desfecho, não vai ser um desfecho feliz. Então, eu estou ali diante de alguém que é um profissional, que me dá as orientações, me dá os esclarecimentos, me faz um convite à mudança de postura e eu permaneço? naquela minha zona que eu digo é a zona mais confortável, porque eu não vou mudar se tiver confortável para mim. Mas quando há desconforto, certamente essa mobilização para a mudança se dá de maneira mais intensa. Mas eu estou falando muito, Regina, eu queria que você falasse um pouquinho também. <risos>
1: não, estou prestando atenção aqui. Ó. Acabei de marcar o caso do suicídio indireto que você colocou, né? E todo, quantos de nós não cometemos suicídios indiretos de, por outras maneiras ou porque abusamos demais da alimentação, não é assim? É suicídio indireto, né? André Luiz chama de incompletista, né? Então, ou pelo abuso das drogas ou pelos excessos, né? Quando a gente sai do equilíbrio, a gente comete o suicídio indireto, a gente gasta mais o fluido vital e a gente desencarna antecipadamente. E a gente não sabe por quê que quando a gente chega lá no plano espiritual não, não está no local que a gente gostaria de estar, né? Então é outra preocupação que devemos ter, né? Cuidar do nosso corpo, né? da nossa saúde.
0: Eu queria que você voltasse, Regina, a um parágrafo que começa, é um pouco antes desse que você assinalou. É muito comum notar-se que os espíritos conscientes. Aí. Que os espíritos conscientes do mal que proporcionam aqueles a quem perseguem sabendo que os seus obsidiados estão recorrendo a ajuda médica para ter minorado seus males, investem contra os seus possíveis benfeitores a fim de influenciá-los, gerando antipatia pelo paciente. E quando há afinidade moral entre o médico e o algoz desencarnado, este leva-o a equivocar-se no diagnóstico, ou pelo menos a não dar a devida atenção ao problema, ficando na superficialidade que não lhe permite a correta avaliação para um eficiente tratamento. Eu acho que todos os médicos deviam tomar conhecimento desse parágrafo. <risos> porque eles também são assediados. Tem um dia que você não está tão bem, porque isso faz parte da nossa existência humana. E é exatamente nesse dia que aquele algoz do nosso paciente vai chegar lá e vai se aproveitar de um incidente doméstico, alguma, alguma discussão que tivemos com o nosso companheiro companheira, alguma coisa que um filho, uma, uma, uma malcriação, uma rebeldia. Né? São infinitas as possibilidades. Então, eu já saio de casa... Né, com este tumulto na minha vida íntima. E quando eu chego para o meu trabalho, é, não precisa nem ter essa ação de um obsessor. Eu, externamente, não cumprimento as pessoas, fico de cara amarrada, é, alguém me fala alguma coisa, eu respondo de forma grosseira. Então, eu vou manifestando os próprios conflitos que eu carrego porque estamos nessa experiência espiritual no corpo físico. E tudo o que acontece que diz respeito à matéria vai gerar aflições no nosso mundo íntimo. Então observe o detalhe que Filomeno apresenta para nós. O Algos, ele vai estar observando e encontrando o campo favorável, ele vai fazer com que o médico ele não tenha preço, não tenha afinidade, tenha, inclusive, aversão ao paciente. Ah, isso não acontece? Acontece. Acontece, inclusive, do lado do paciente, que é justamente aquele médico que poderia auxiliar ele Está lá o agora dizendo: esse médico não presta, saia dele e vá para outro, porque não conseguiu, naquele médico, ter o campo favorável para poder interferir e trazer prejuízos para o paciente que é o seu algoz. Olha que teia, nas nossas existências, nós estamos envolvidos e precisamos nos libertar. Então, é essa. Esse foi o primeiro fato, o primeiro caso da narrativa. Já o segundo caso apresentado por Filomeno foi um caso mais ameno, de alguém que estava com problema de próstata, mas a esposa desta encarnada, ela pediu auxílio aos benfeitores porque ele estava, o seu esposo estava aflito com a possibilidade de fazer uma cirurgia, mas o médico estava também sintonizado com a espiritualidade superior e vai né, é, dizer ao paciente da necessidade da cirurgia, mas que ele dispõe é, de, do que necessita para ser bem-sucedido na cirurgia. Então, é uma influência positiva que a gente vê né, nesse segundo caso, e que vai e que tem toda a possibilidade de ser sucesso na cirurgia, porque o paciente animado, quando a sua fé ela é uma fé robusta, às vezes a gente acredita, mas as situações fazem com que nós fiquemos, eh, de alguma maneira, na dúvida ai será que vai dar certo principalmente com relação à cirurgia porque a cirurgia com a cirurgia nós nos deparamos com aquilo que chamamos de desconhecido nós não sabemos qual vai ser o resultado e toda cirurgia por mais simples que seja pode dar uma reação com com relação ao anestésico pode ter algum tipo de complicação, então há sempre aquele medo da morte. Porém, se nós confiamos na providência divina e especialmente nós alimentamos que tudo quanto nos acontece emana do alto, é o projeto do nosso pai para as nossas existências, aí tudo vai ficando mais fácil de lidar. Então, esse foi o nosso segundo caso. E não poderíamos deixar de adentrar. Olha que já falamos, já estamos a 47 minutos do nosso estudo e agora é que vamos adentrar no nosso personagem central. Mas é, de fato, como cursa o nosso capítulo. Então, essa recidiva vai ser apresentada quase ao final do capítulo. O que foi que aconteceu com o nosso Argos? É, Regina já adiantou aí, assinalando para nós, estado de saúde agravou, conforme já o esperávamos. Fomos encontrá-lo em abatimento profundo sob o estigma da febre alta que decorria de, da violenta recendiva. Vamos relembrar para aquele que está adentrando, talvez pela primeira vez no nosso estudo, que a história de Argos é a história de alguém que teve um problema pulmonar decorrente da tuberculose, foi submetido a uma cirurgia onde extraiu um pulmão, porém, ele teve assistência do mundo espiritual que lhe ofertou uma cota de fluido vital para que ele vivesse mais cinco anos. Ele deveria desencarnar com a cirurgia, porém, isso não aconteceu. Mais ou menos estamos cursando com esta recuperação de Argos, com a proposta de trabalho na Terra, que ele assumiu no dia da sua cirurgia, no plano espiritual, o acordo de receber esta cota e seguir as orientações, o trabalho edificante. Porém, no decorrer, ele, de fato, por toda a, a falta de vitalidade, precisou se afastar do seu trabalho, mas surgiu oportunidades de trabalho voluntário e ele foi declinando das oportunidades. Então, nós chegamos ao capítulo 27 com Argos neste quadro. Ele tem febre alta, ele está prostrado, o que é comum de pacientes que têm problemas relacionados aos pulmões. Mas a irmã Angélica, a nossa benfeitora, a benfeitora desta obra, está atenta e solicita eu não sei se vocês se recordam quem durante todos esses capítulos é acionado pela irmã Angélica para a aplicação dos passos, Bernardo. Então, Bernardo, pelo mundo espiritual, vai colocar em Argos esta energia. Mais adiante, nós vamos ver que esta aplicação de passes que ele recebeu já traz uma melhora no campo físico. Mas este passe aplicado pelo Espírito também abre portas para que o passe que será aplicado pelo médium Venceslau sob a inspiração da irmã Angélica, que se sente é, profundamente mobilizada em suas emoções por conta da recidiva de Argos, que já percebia antecipadamente o que iria acontecer. Isso faz com que ele aplique passes para melhorar aquele estado de saúde que ele apresenta. Aí vem um destaque importante que Regina faz. Filomeno observa que o recluso fluídico não afastou Felipe. Quem é Felipe? O obsessor de Arcos. Então a gente precisa sempre estar falando para. Dirana, por exemplo, que nos acompanha desde o início. Ela sabe que Felipe é obsessor. Mas quem chegou? hoje, pela primeira vez, talvez tenhamos aqui, ou que chegou recentemente, talvez não tenha esta referência. Então, nós imaginamos que, quando estamos em um ambiente que recebemos os passos, que nós vamos estar afastando os nossos obsessores. Isto é o comum de acontecer. Mas, neste caso, olha o destaque de Miranda. Observei que o recurso fluídico não afastou Felipe, que nos acompanhou a ação com manifesta ironia. Aí eu pergunto à Regina: Por que, Regina? Isso aconteceu? Felipe não se afastou?
1: Então, é... a ajuda, ela sempre vem, né? Mas no caso de uma obsessão tenaz, né, que é nesse estudo que está acontecendo, é... o corpo do Argus ele recebeu auxílio, sim, mas ele não conseguiu... Como Argos Argus ele estava, lembra, deprimido, ele estava assim, revolt... eu vou falar revoltado, né? mas ele não estava condizente, então ele criou esse escudo e ele não conseguiu ser, digamos assim, aliviado em todos os sentidos. A ajuda acontece sim, mas poderia ter sido uma ajuda mais efetiva se ele estivesse sintonizado com os amigos espirituais.
0: É, e aqui nós temos o, o destaque que Filomeno faz em relação ao livre-arbítrio. Então, Argos fez a escolha de se manter sintonizado com o seu desafeto. Porque se ele estivesse na ação do bem, nós vamos ver em alguns trechos deste, deste livro que a ação no bem é o nosso remédio para a cura das obsessões, mas a gente não se coloca a essa disposição. Então, Agus, quando foi convocado para o trabalho, ele começou a apresentar desculpas, inclusive com crítica, e um detalhe que aure a sua esposa, que é mais lúcida, que é mais afeita ao trabalho com o passar do tempo, passou a concordar em algumas circunstâncias com ele, comprometendo também essa cura de Argus. É, então...
1: Tânia, e também é colocado que o Argos tem o conhecimento, ele tem o conhecimento espírita. Então não é alguém ignorante né, da lei de causa e efeito, do que ele estava fazendo ali, quais as necessidades dele. Então isso ainda grava mais o quadro, né?
0: É. aí vem a nossa responsabilidade perante a vida. O nosso compromisso perante o projeto que foi elaborado para cada um de nós e que precisamos dar conta. Então, é necessário nós buscarmos com mais intensidade esta conexão para que este afastamento que pode acontecer em alguma circunstância da vida, nós na, na nossa natureza humana, nós vamos nos equivocar, nós vamos cair, mas que este equívoco ele não seja duradouro, que a nossa consciência nos alerte, ai meu Deus, eu fiz isso, eu não posso mais continuar agindo assim, e aí você refaz a sua caminhada, porque é o que está posto aqui, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, nós já temos esse conhecimento. Não podemos dizer que tínhamos a ignorância, o desconhecimento em relação às leis. E, por conta disso, para nós será cobrado sim, de fato. E aí vamos pensar, Regina, no quanto estamos investindo na nossa caminhada evolutiva fazendo um paralelo com o que Argos recebeu. Todo investimento da espiritualidade para a técnica de sobrevida, que é um capítulo deste livro. Depois, né, no processo de recuperação, o tempo que ele permaneceu no hospital pós-cirurgia foi de investimento da espiritualidade. E na hora que a vida lhe faz um convite para que ele trabalhe, ele declina. E aí vem uma recidiva do seu quadro. Então, ele volta a apresentar febre alta, a prostração, as ideias deprimentes, e aí vem o pensamento, mais uma vez, chamando a atenção deste poder da nossa mente, que é preciso cuidar, porque se eu alimento o pessimismo, eu vou estar sendo invadida pelo desgosto, pelo desânimo, pela lamentação. Então, isso é muito perigoso, porque só faz atrair para nós aqueles que são os nossos desafetos e não estão interessados no nosso progresso. Então, finaliza o nosso capítulo dizendo que é, vamos aguardar os resultados do investimento que foi feito na terapia pelo mundo espiritual dos passes, na terapia pelo médio Venceslau. E nos passes, já chegando no finalzinho mesmo, é, Há um destaque das zonas onde foram é, aplicadas as energias em arcos Foram mais cuidadosamente atendidos os centros coronário, cardíaco e gástrico, que exteriorizavam coloração escura e fluido pastoso letal. É claro que essa descrição... Feita pelo mundo espiritual, de como estava a característica e a coloração do fluido. E por conta disso, o mundo espiritual aplica os passes com técnicas diferentes do que nós costumamos fazer aqui na Terra. Porque, na verdade, nós já falamos anteriormente a respeito disso. Mas nós observamos que em toda obra de Emanuel Filomeno de Miranda, a todo instante se fala de passe, se fala de oração. E aqui também fala de oração, já no finalzinho, mas fala neste capítulo. E nós sempre estamos a alertar que não há necessidade de passes específicos. Nós vamos fazer a retirada dos fluidos deletérios, que é o movimento circular que desce ao longo do corpo longitudinal, e depois a imposição das mãos no centro coronário, que é o centro distribuidor para as energias do corpo. Quando nós observamos aqui, muitas vezes as pessoas querem dizer, não, mas Filomeno diz lá, aplica no coronário, aplica no cardíaco, sim. Isso... É a especificidade do mundo espiritual que tem técnicas específicas para o atendimento. Mas para nós, isso é suficiente. O passe simples, porque em todo o processo de aplicação de energias, o grande movimento está, ó, gente, na nossa mente na mente de quem doa. Na mente de quem recebe Lembrando o que discutimos Na semana passada Que está no capítulo anterior O indivíduo Ele chega para tomar o passe na casa espírita Se ele não tiver Com a disposição Os fluidos chegam Imediatamente os fluidos saem Porque ele não proporcionou A abertura Então, seguindo aqui né? Em seguida passou a transferir-lhes as forças restauradoras mediante a imposição das mãos nas referidas áreas que lentamente foram absorvendo a energia salutar e mudando de cor, irradiando para todo o corpo as vibrações de reequilíbrio. Logo após, foi magnetizada a água que lhe foi oferecida em pequena dose e se encarregou, e se encerrou o labor da caridade fraternal. Então, é assim que tem o desfecho né, deste capítulo. Nós vamos ver na próxima semana o capítulo 28, que é intitulado Providências de Emergência. O que será? O que será? O que será que Argos vai passar? Então, a gente fica na curiosidade. né Será que ele vai desencarnar? Será que valeu a pena aquele investimento oferecendo para ele mais cinco anos de vida e ele não soube aproveitar. Então, Regina, vamos para o nosso momento de interação. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, tem aqui uma pergunta da querida Dirana, lá de Tupeva, São Paulo, aqui de São Paulo ela pergunta para você o seguinte. Gostaria de saber, a esquizofrenia é consequência do processo obsessivo?
0: Boa noite, Dirana querida, sempre interagindo conosco, trazendo as suas perguntas. É causa ou é consequência? Nós sabemos que a esquizofrenia, Manuel Filomeno de Miranda vai tratar Deste assunto, em vários livros, nós temos inclusive o próximo livro que nós vamos estudar. Ainda não anunciamos, não é, Regina? Isso, Loucura e Obsessão, tem um caso clássico de esquizofrenia que, salvo engano, está no capítulo 4, que é Carlos, né? Então, a esquizofrenia ela tem relação com os nossos desafetos. Então, eu vou atrair com o próprio processo de adoecimento este desafeto, que vai estar muito vinculado a mim. Então, o tratamento, é claro que tem um tratamento que é medicamentoso, todo, todo o transtorno mental, todos os desequilíbrios de ordem mental eles requerem um tratamento medicamentoso, mas associado a este tratamento, é muito importante o trabalho a nível espiritual, porque aquele que tem a esquizofrenia, ele carrega um sentimento de culpa por algo que aconteceu lá atrás. E este sentimento, ele continua ali firme sem saber concretamente o que aconteceu, mas de fato ele carrega isso. Então, trabalhar a nível de passe, de água fluidificada, com a oração, são os recursos que de alguma maneira estarão também chegando que, até aquele que é o algoz, que veio fazer a cobrança. E a pessoa com a esquizofrenia, ela está. Limitada, podemos dizer assim, por conta desta patologia, mas depende muito também do auxílio do contexto familiar para, dando suporte, é, favorecer este processo né, de cura, lembrando que neste capítulo que nós estudamos, inclusive, Filomeno fala mais uma vez que todo o processo de adoecimento ele é decorrente do espírito que está enfermo, né? então é isso.
1: Ela também agradece, tá, por, por você compartilhar os seus conhecimentos, né? Ela está dizendo que amou o teu estudo. Eu também, Dirana. É, é. Temos um acho que um tem os nossos amigos da TVC, a Cal também, que está mandando gratidão e abraços, e nós temos, eu nunca vi o José Maurício Leite por aqui, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, então nós também queremos saudá-lo, né, que bom que você está conosco aqui nessa noite, tá, e ele faz uma pergunta, por que muitas crianças autistas é, é, estão nascendo?
0: Na verdade, José Raimundo Maurício, boa noite, que bom que você está aqui no estudo conosco. Aí a resposta é necessidade evolutiva. Se nós observarmos, cada época a humanidade apresenta doenças ou transtornos que geram a mobilização não só de quem padece, mas do próprio contexto familiar. Crianças com autismo mobiliza muito os seus familiares. E eu vejo isso, José Maurício, na nossa própria evangelização espírita infantil. A cada ano são mais casos de crianças com autismo, dos mais variados graus. Geralmente, aqueles que têm dificuldade de interação, eles não conseguem permanecer por muito tempo. E observamos o desgaste, especialmente das mães, no lidar no dia a dia com essas crianças. E aí a gente vê qual é mesmo a nossa necessidade. Porque a criança apresenta né, a, o transtorno, o diagnóstico, a dificuldade, mas os pais estão aprendendo com a experiência o que é uma exaustão no cuidado para aqueles que têm mais dificuldades, têm um grau mais elevado. Então, assim, nós precisamos pensar qual a necessidade evolutiva para este momento quando recebemos, no contexto da nossa família, as crianças com autismo. Esta é uma reflexão que devemos levar. Porque José Maurício, tudo tem um propósito perante o nosso pai. E se isso acontece, nós precisamos buscar extrair, se estamos envolvidos neste contexto, as melhores lições. Isso modificou a minha responsabilidade perante a vida, isso modificou a minha atitude mental eu estou mais integrada com o pai ou mais afastada dele, porque vem a revolta, vem a lamentação, especialmente quando os pais eles imaginam que seus filhos serão os melhores, os mais perfeitos, e aí quando a gente se depara com o diferente, não é fácil lidar com o diferente. Então, é um processo educativo, especialmente para aquele que vai ser o cuidador ou os cuidadores.
1: Bom, não temos mais perguntas. Eu quero convidá-los a estarem todos na próxima semana aqui às 19h30, com a continuação de mais um capítulo do estudo desse livro. Também quero convidá-los amanhã, também nesse mesmo horário, às 19h30, cair sim com o livro dos transtornos psiquiátricos obsessivos também, de Manuel de Miranda. E temos uma notícia também. Tem um programa que se chama Solo Fértil e quem estava à frente era o nosso querido amigo Emilson Pial, que está nesse nas quintas-feiras agora é, em trabalho na universidade, não pode continuar a fazê-lo. Nós trouxemos para quarta-feira... Ele vai acontecer amanhã às 20:30, e vamos ter convidados variados. Então, meia hora de apresentação do tema e depois perguntas e respostas, tá? E amanhã, especialmente, a gente ainda não fez o broadcast, mas vai fazer hoje ainda, depois dessa live, nós vamos ter o Felipe Menezes lá de Macapá e ele vai falar sobre obsessão e seus efeitos. Então, até amanhã antes de eu passar a palavra para a Tânia, as palavras finais, um beijo grande e uma ótima noite para todos nós. É contigo, amiga.
0: Eu queria destacar aqui, Regina, que tem uma pessoa nova também, Carisa. Nós fizemos é, o convite, é, apresentando em nosso grupo do atendimento fraterno, o capítulo anterior que tratou de passe. E aí é, falamos, né? É, sobre o, o nosso estudo E ela hoje compareceu aqui E deu boa noite é, Isso é muito bom Você vê que menos mobiliza é isso. Né? Então agradecer mais uma vez A presença de todos vocês E aguardá-los Na próxima semana Para que a gente saiba O que vai acontecer com o nosso querido Argos Uma boa noite e muita paz a todos Estude conosco